0: Глава восьмая Платон мне друг, но истина дороже. Дон Кихот Ломанческий — Это никуда не годится. Рель презрительно отшвырнул мой ворк-план. — Послушай, отведенные тобой сроки... — Оставь сроки, я о Тут же ни черта не Вот ты пишешь. Он схватил и быстро перебрал листки. — Где это? Так, так, вот... «Анализ характеристик отраженного сигнала. Что это? Я не понимаю. Как вообще из этой фразы можно что-либо понять?» «Изучение характеристик сигнала, — монотонно роняя слова, — начал я, включает спектральный анализ, выявление основных частот, а также исследование...» «Я знаю, что такое анализ!» — взвился он. «Но почему этого нет в документе? План работы — это не пустая отписка. План должен быть четким, детальным и самодавляющим». Оторвав одухотворенный взгляд от потолка, куда он воззрился, пока говорил о том, что есть ворк-план, Рель испытующе уставился на меня. «Учти и исправься. Дальше, во второй части, ты и вовсе ничего толком не объясняешь». Он снова зашуршал бумажками. «Разработка альтернативных фильтров. Каких фильтров? Альтернативных чему? Как будет проходить их разработка? Из каких этапов состоять?» «Альтернативных существующим» тем, которые уже реализованы в системе. Шеф истощил первоначальный запал и не спешил с ответом. «Риль, давай разберемся. Ты требуешь, чтобы я переделал все с нуля, плюс добавил новую функциональность. Как ты себе представляешь такие сроки?» «А в чем, собственно, проблема?» – изумился он. «Первая часть сделана. Но ведь она работает кое-как. Думаешь, я не знаю? Не о том речь. Объясни лучше, почему твои описания столь поверхностны?» Я чуть не взвыл. Поначалу еще куда не шло, а дальше складывается впечатление, что, оставаясь дома, ты халатно относишься к своим обязанностям. Чем ты вообще занимался в выходные? Хороший вопрос. Главное, своевременный. Ходил в музей, брякнул я. «Музей?» — машинально переспросил Ариэль. Причинно-следственная связь разрывается, и он на мгновение замирает. «Какой еще музей?» — он мотнул головой, стряхивая оцепенение. Научный. Калифорнийский музей науки и техники. Зачем? Что? А, (смех) действительно, не в бровь, а в глаз. Я сделал витиеватый жест и пошевелил пальцами. Ну, так, посмотреть, вдохновиться. Арика шарашенно глядела на меня. В ажиотаже, охватывающем его во время внушения мне ума-разума, шеф имел обыкновение переть на пролом, не придавая значения моим репликам. И теперь, опомнившись, пытался уяснить, как нас сюда занесло. Он таращился на меня несколько долгих секунд, а я, стараясь сохранить невозмутимый вид, упивался тем, как огорошил его на полном скаку. — Так, Илья. Рель сгрём бумажки и разровнял, постукивая торцом о крышку стола. — Сейчас не время беседовать о твоем досуге. Вернемся к теме. Где мы были? — Ты объяснял. Я тоже подобрался, что план должен быть самодавляющим, а то, что я написал, никуда не годится. Вот именно! Абсолютно никуда! Теперь так! Он вновь впился в уже порядком взмятой страницы. Разнос возобновился и длился около часа, а попытка пересмотреть сроки с треском провалилась. Вопреки доводам о зоне неизвестности и нелинейном характере исследований, мне в очередной раз было навязано обоюдное согласие во всем своем великолепии. Мы договорились, что я закончу намеченную теперь уже нами работу за 18 недель и в случае необходимости смогу просить еще аж пять дополнительных дней на новые разработки. На прощение Ариэль вернул мне изжеванные листки, подчеркивая тем самым их полную непригодность. Я вышел покурить, и Кимберли, приветствуя меня, шаловливо вильнула хвостом из своего террариума. Опять двадцать пять. Бурное начало недели не сулило ничего хорошего. Толком ни в чем не разобравшись, приходилось взваливать на себя немалые обязательства. И дело не только в сроках. Дело в том, что даже в первой части проекта непонятно, до какой степени удастся и удастся ли вообще улучшить существующую систему. Перелопатить все сделанное Тимом без сомнения необходимо. Но Ариэль воспринимает это не как полноценное задание, а как досадную помеху. То есть он уже изначально недоволен. Времени пшик, а спрос будет строгим снова на меня накатило. «Планирование!» — задыхался Орель, воздев руку к низкому фальш-потолку. «Планирование — это...» — стиснув до белизны кулак, он прижал его к груди и с горечью промолвил. «Пойми, правильное составление плана работы зачастую важнее самой работы. И, разумеется, все переписать — это позорище, а не ворк-план. А чтобы попусту не затягивать...» Вышли еще сегодня отдельный план усовершенствования ворк-плана. Только пункты без подробностей. Не стоит тратить время напрасно. Илья вкрадчиво, словно душевно больного, позвала Ирис. Видимо, это произносилось не в первый раз. Ты идешь? Обедать, приподняв в недоумение бровь, она насмешливо рассматривала меня. Ты обедать пойдешь? — Нет-нет, идите. Я тут это. Планирую. Она изобразила забавную гримасу и удалилась. Я резко встал и прошелся вдоль стены, отпихивая стулья. Три шага туда, три обратно. Как все остабрыдло! Идти с ними беспечно шутить, веселиться, прикидываться. Какого черта? С недавних пор они взяли манеру интересоваться нашими перспективами, а обнадежить их нечем. Что им, кудесник? За две недели найти лазейку в счастливое будущее? Какое тут может быть продвижение? Какое будущее?» Текли однообразные дни. Я вымучивал речевые конструкции и ворочил бессмысленные нагромождения слов, потом шел к релю, и мы вместе оттачивали формулировки. То в минуты просветления наши разговоры взмывали до головокружительных высот абстракции, и мы могли часами обсуждать тончайшие семантические оттенки отдельных выражений или идиом, то, наоборот, вгрызаясь в какую-нибудь безобидную вводную фразу в стиле «Ввиду того, что основной целью данного эксперимента является...» Ариэль хватался за голову и взвывал. «Что это? Как ты мог? Иногда мне кажется, что ты абсолютно не понимаешь, чем мы тут занимаемся?» На этом встречу можно было считать сорванной. Часами мы блуждали вокруг до да около и не продвигались дальше первого абзаца. В итоге оказывалось, я написал, что основные цели эксперимента такие-то, а второстепенные сикие сякие-то. Но Ариэль кардинально не согласен с тем, что у эксперимента могут быть второстепенные цели. «Цели. Если они настоящие, все одинаково важны», — изнуренно втолковывал он. «Либо они вовсе не цели. В нашей работе нет мелочей. Все должно делаться безупречно. На сто, на двести процентов». Потом приходила Кимберли и начинала свои финты и ужимки. Я больше не психовал, но и не проявлял энтузиазма, что ее нисколько не смущало. Темы, с которыми она подкатывала, не отличались разнообразием, а намеки на то, что неплохо бы оставить меня в покое, Кимберли пропускала мимо ушей». Среду я бился над протоколом связи между допотопной эквизишн-платой и генератором-приемником. Диалог не клеился. Сначала вовсе ничего не ладилось, а когда заработала электронная плата, выяснилось, что нарушена синхронизация с ресивером, и стало совершенно неясно, каким чудом до сих пор удавалось получать внятный сигнал. Пришлось снова лезть в настройки, затем искать в сети дополнительные инструкции к злополучной плате. Разобравшись и с тем, и с другим, я не поленился написать функции визуализации, скроил все воедино, запустил. На экране выстроились безукоризненно оформленные графики. Я залюбовался. Ровные ряды диаграмм представляли результаты во всех возможных ракурсах. Одна беда. Вместо ожидаемого сигнала на них отображалось скопище хаотично изломанных линий. Да. Я нервно сжал переносицу и некоторое время пялился на забранные в аккуратные рамки каракули. Вздохнув, снова полез в инструкцию и вскоре обнаружил, что эквизишн-плата аккумулирует данные в 16 шестнадцатиричной системе. Принявшись переводить их в десятиричную, обратил внимание на время и сразу понял, что влип. До последнего рейса оставалось меньше получаса. Я сгреб в охапку вещи, запер офис и, выбежав на улицу, почти налетел на задумчиво ползущее такси. За пять минут до отлета ворвался в аэропорт, вихрем пронесся по терминалу и еле успел притормозить, чтобы не врезаться в стойку регистрации. — Погодите, — сходу выпалил я, — там мой самолет. Двое охранников отделились от входа в телескопический трап и грузно придвинулись. — Пожалуйста, я непременно должен улететь. — Простите, посадка уже окончена служащая в блейзере с эмблемой, изобразила безмерно скорбную гримасу. Мне крайне жаль. Так вот же самолет еще тут. Я тоже попытался придать лицу адекватное этой безмерности, просительное выражение. Поймите, это экстренный случай. Мои мимические упражнения не возымели действия. Стюардесса удалилась, а я с сгоряча затеял припираться с парочкой мордоворотов. Когда авиалайнер задраил люки и поплыл к взлетной полосе, мое упорство стало беспредметным, а потому еще более абсурдным. Я обмяк, и меня проводили на улицу. «Ох уж это наша американская квадратность!» — ворчал я, тащась вдоль зеркальных витрин, словно роботы. «В самом фешенебельном заведении стоит попросить банальную зубочистку, и если она не числится в меню, Добропорядочный служащий делает восьмиугольные глаза и входит в ступор. И все это на фоне холеной вежливости, сахарных улыбок, спасибо-пожалуйста и непременного «халаю» на каждом шагу. Достав мобильник, стал просеивать номера. Перебравшись в Л.А., Лос-Анджелес, я не поддерживал отношения с большинством старых знакомых, и потому выбор был невелик. Можно, конечно, завалиться к Рабиновичу но там, небось, дым коромыслом и гулянки до утра. Подумал было позвонить Шурику, но он наверняка либо детишек укладывает, либо уже и сам дрыхнет. С него примерного семьи не останется. Полистал дальше, набрал два номера. Безуспешно. Альтернатив не оставалось. Раби, йоу-йоу, what's up, мэн? Слушай, Гож, тут такая тема. Я застрял в Сан-Хосе, негде переночевать. Думал у тебя вписаться. Ты как? Не вопрос, подваливай. Добравшись до южных окраин Сан-Франциско, обнаружил ключ на том же месте, где и в прежние времена. Вошел, рухнул на диван, усталость сжимала виски, тело ныло. Интересно, сколько я вынесу такой режим?» Полежав с закрытыми глазами, взял книгу, буквы расползались, а слова казались пустыми и пресными. Помаявшись, позвонил Гоше, узнал, где прячутся полотенца и отправился в душ. Заслышав шаги, обернулся с полотенцем, вышел из ванны и наткнулся на незнакомую девицу в броской майке и мини-юбке. Слегка прищурившись в полумраке коридора, она вызывающе осмотрела меня с головы до ног. «Ты кто?» Осведомилась она, оторвавшись от созерцания стекающих с моего мокрого тела и разбивающихся о пол капель. «А ты кто?» «Что ты тут делаешь?» Бросила она и с неизъяснимым опломбом прошествовала в гостиную. Тоже мне возмутился. Я продолжаю орошать кафельные плиты каплями водопроводной воды. Я Тараби знаю пятнадцать лет, а ты тут явление случайное и мимолетное. Постояв, вошел, подобрал раскиданные шмотки и отправился одеваться. Тем временем она устроилась в кресле. На столике вместо моей книжки красовалась откупоренная бутылка, а в пепельнице дымилась сигарета. «Где Гоша?» — требовательно спросила она, отпив из бокала. «Скоро будет». Она еще раз критически обозрела меня, стоящего посреди комнаты в мятой одежде с мокрым полотенцем в руках. Казалось, в ее представлении я должен был резво собраться и исчезнуть, а в идеале моментально испариться. Под этим взглядом я еще больше сконфузился, почувствовав себя каким-то бомжом». «Я тебе смущаю?» — поинтересовалась она. «Смущаешь?» — переспросил я с давленным голосом. «Отнюдь». Мы попытались завести разговор, но она была порядком пьяна, и ее алкогольный кураж мне не импонировал. К счастью, вскоре явился шумный, жизнерадостный, как всегда многословный Гоша, и, сославшись на то, что мне наверняка необходимо выспаться, увел ее в спальню. Я, наконец, остался один. Расстелил выданную постель, разделся, лег. «Можно?» Стоя на пороге, она постукивала ногтями по дверному стеклу. Не дожидаясь ответа, прошла мимо меня, подхватила со стола бутылку и надменно удалилась. Памятуя о заседании, я приехал к десяти. Но вместо обещанного мероприятия угодил в лапы Ариэля, затянувшего утреннюю песнь о «1005». Эта экзекуция уже носила чистый ритуальный характер, и я решил ни в чем не перечесть и по возможности соглашаться. Исчерпав тему времени прибытия на работу, Ариэль вышел на новый виток. «Начинаю осознавать, что ситуация крайне серьезная, даже критическая!» Хмуро на носупясь, он сверлился взглядом в поверхность стола. «У нас разногласия на уровне базисных понятий». И понеслось. «Мы договариваемся!» Брызжа слюной разорялся Ариэль. «А ты вытворяешь, что тебе вздумается? С тобой невозможно заключить простейшее соглашение!» Оказалось, имелся в виду второй аспект понятия «мы договорились». Первым было пресловутое «обоюдное согласие». О наличии же второго аспекта я в простоте душевной даже не подозревал. Однако Ариэль указал на то, что мы уже не раз попадали в ситуацию, когда, согласовав некий вопрос, каждый оставался с иным представлением об отдельных нюансах договора. Тут играли роль два фактора. Погрешность человеческой памяти и неточности в определении понятий. Именно то, к чему клонил Риэль. Я уже пытался решить эту проблему, подробно конспектируя наше соглашение, но это не помогало. Он либо отметал мои конспекты под каким-либо абсурдным предлогом, либо оскорблялся в лучших чувствах и риторически вопрошал «Неужто я думаю, что он сам не знает, о чем мы договаривались?» В итоге я опустил руки и действовал по собственному разумению, заранее смирившись с неизбежностью разногласий и конфликтов. «Я приверженец Аристотеля и ярый противник той ложной точки зрения, которую сейчас представлю, но именно это заблуждение емко характеризует сложившуюся ситуацию!» Ариэль откашлялся, прочищая горло, будто собирался запеть. «Это было что-то свеженькое. Аристотелю еще не доводилось бывать гостем на наших шизофренических посиделках. Некоторые люди, например, Платон, он вопросительно взглянул на меня, я добросовестно кивнул, считают, что за каждым объектом или понятием стоит идея, некая абстрактная абсолютная сущность, витающая над нею в сиятельных горних высотах, и сама эта сущность тоже сиятельна. Рель извлек из ящика большое яблоко и водрузил на середину стола. «Любая реальная вещь, скажем, яблоко, по мнению Платона и его приспешников, является проекцией, стоящей за ней идеи. Эта идея совершенна и содержит всю, так сказать, суть яблочности. Наше яблоко, как и всякое яблоко в этом мире, есть тень сиятельной идеи абсолютного яблока, упавшая или буквально впрессованная в материю». Ариэль оглядел присутствующих то есть меняя яблоко, оценивая произведенное впечатление. Впечатление действительно было неизгладимым. Не знаю, как яблоко, но с меня в раз слетела утренняя сонливость. Так вот, людям, мыслящим как Платон, еще один красноречивый взгляд, свойственно думать, что, наблюдая тени, они способны узреть истинную сущность. Мало того, им мнится, что и другие, глядя на те же тени, видят ту же единую абсолютную идею. И когда вы говорите «яблоко», и я говорю «яблоко», вам кажется, что подразумевается одно и то же, но это не так. И хотя я считаю Платона философом глубочайшим, то есть достойным глубочайшего, он замялся. И чтобы сохранить темп, практически заорал. «Я с вами кардинально не согласен. Нет абсолютных идей, стоящих за схожими объектами. Все идеи субъективны, и любое взаимопонимание зиждется над четкой согласованности понятий». Он вытащил пакет с яблоками помельче и вывалил содержимое на стол. Плоды раскатились, несколько упало на пол. — Вот! — он сделал широкий жест. — Поляст! Возвышаясь над заваленным яблоками столом, Ариэль смотрелся сурово и внушительно. Он уставился на меня в ожидании возражений. Я молчал. Возобладав над Платоном в моем лице, Рель пребывал в окрыленном состоянии, и сражаться с действующим начальником за взгляды давно почившего философа было глупо. Хотя так подмывало ляпнуть, что, несмотря на все вышесказанное, и вопреки отсутствию точного определения этой самой яблочности, ни одному из нас, как, вероятно, и Платону с Аристотелем, не пришло бы в голову сомниться в том, что разбросанные фрукты — ничто иное, как яблоки. «Поскольку мне удалось тебя убедить, — подытожил Ариэль, — нам остается договориться о значении понятий. У нас в этом смысле разногласия на каждом шагу. Но мы будем бороться и непременно достигнем взаимопонимания. И не откладывая, приступим к определению. Когда я говорю «вовремя», я имею в виду «десять ноль ноль», а когда «ты...» — и пошло-поехало». Напоследок он многозначительно вручил мне так и оставшееся в центре стола большое яблоко.